0: Audio Now. Nestliebe, dein Kind und du.
1: Hallo. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge. Wir machen das jetzt schon seit 15 genau. Wochen. Das sind wie viele Monate? Krass, oder? Drei Monate, oder? Ja, ungefähr. Oh, ja, es kommt mir so schnell vor irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben noch gar nicht so viele Folgen ähm, aufgenommen. Echt? Ich komme mir immer noch sehr neu vor. Ja, ja, genau. Ich, ich komme mir vor, als hätten wir noch nicht so viele Folgen aufgenommen. Ach so,
0: ja. Ja, okay, <lacht> stimmt. Ja, genau. Ich auch. Ich dachte gerade, du wolltest so sagen, du hast das Gefühl, hast dass wir schon voll viel... Schon vor lange machen oder so. Wie mm. geht's, wie steht's? Äh, ich sitze in einer sehr dunklen Kammer, wie du sehen kannst. Es ist so heiß draußen, 37 Grad, und in meiner Wohnung wären es auch 30 Grad. Und ich habe die Jalousien unten, ich habe die Vorhänge unten, mm. und ich habe das Gefühl, als wäre Winter, weil keine Sonne durchkommt. Mm. Und ich kann sie aber auch nicht reinlassen, weil es sonst bei mir Sauna ist. Ja. Ich habe äh, eine
1: Klimaanlage vor meiner Nase, die nicht funktioniert, weil das Kabel nicht dran ist.
0: Ach, was für unterschiedliche Leben wir
1: führen. Ja, voll. Aber ich habe auch alles hier dunkel. Das, ähm, geht gar nicht. Anders. Aber
0: dir ist immer total, ähm, total kühl, finde ich. Ja. Heute beantworten wir da Fragen, ne? Genau, ich mag die Folge immer total, weil es so, so, ein, so ein schnelles Hin und Her ist, so dynamisch, mm. und wenn wir immer Fragen beantworten. Das hat
1: so ganz viele verschiedene Themenbereiche immer. Das heißt, man hat in einer Folge echt viele Themenbereiche abgedeckt und dann äh, kann man dann immer schön verweisen auf andere Folgen, die sich dann nur um das Thema beschäftigen. Ich liebe das total.
0: Ja, und das ist halt eine richtig schöne Möglichkeit, mit der Nestliebe-Community zu interagieren. Da ja. bekommt man richtig mit, was für Mütter gibt es, was für, was für Allta Alltagsprobleme, was für Konflikte, mhm. ähm, was beschäftigt die Leute, was ist in ihren Köpfen so los. Das
1: finde ich auch immer super interessant. Ja, ich habe letztens ähm, <lacht> wieder erst, ich habe wirklich bestimmt jetzt schon jahrelang gedacht, dass wir alle so ein bisschen im selben Boot sitzen und dann habe ich letztens was gepostet, wo das echt, ähm, und zwar ging es darum, dass Eltern heutzutage ja viel mehr zu tun haben als jetzt vor, weiß nicht, 100 Jahren und, äh, aber weniger Supportsystem, also weniger Unterstützung Oma, Opa äh, und dass die Aufgaben mega krass sind und dann hast du da hatte ich die eine Hälfte gehabt, die meinten so, ja, oh mein Gott, das ist eng, ich weiß gar nicht, also der Tag müsste für mich doppelt so lang sein, damit ich überhaupt alles schaffe. Und die anderen waren so, ich verstehe gar nicht, was für ein Problem äh, es da gibt. Ich habe genug Zeit für mein Kind, trotz Vollzeitjob. Und ich dachte mir so, crazy. Ah ja, ich, genau, ich habe ein Buch empfohlen, wie man quasi den Alltag noch besser unter, den, ah, ja, unter einen Hut bekommt. Ja, ja und ähm, ich war crazy verwundert, weil ich dachte mir, weil ich... Ab so eine ellenlange To-Do-Liste, aber vielleicht haben die Leute auch einfach ihr Leben im Griff und ähm, die den Alltag so runtergebrochen, dass sie wirklich nur noch die wichtigsten, essentiellen Dinge tun, damit die halt Zeit fürs Kind haben. Ist ja auch schön. Aber ich habe mich da in dem Moment voll schlecht gefühlt. Ich glaube, es war auch viel so eine Wahrnehmungssache tatsächlich. Ach so, ja. Aber ich habe mich mega schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, weil die haben das anders, die haben es so formuliert, dass ich ein schlechtes Gefühl dabei hatte. Ich versuche immer so gut dass es geht darauf zu achten, dass sich keiner irgendwie schlecht fühlt, wenn ich was, wenn ich irgendwas über irgendwas berichte. Ich sage immer dazu: Ja, aber also wenn irgendwas gut läuft, dann versuche ich dazu immer zu sagen: Ja, es ist natürlich bei uns immer Höhen und Tiefen und so weiter. Wir sitzen irgendwie alle im selben Boot. Und da, also letztens habe ich echt krass gemengt. Ich dachte mir so crazy, wie 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 wie, wie vor muss man manche Menschen dann doch sind. Also, ich weiß gar nicht, was ich habe Heutzutage haben wir Spülmaschinen, heutzutage Waschmaschinen. Wir müssen nur noch einen Knopf drücken und dann ist alles erledigt. Und ich dachte mir so, what a life. Ja,
0: aber. Wäsche falten muss man immer noch selbst und die Geschirrspülmaschine ein- und ja. aus. Nee, aber dann ich glaube, darum so geht es ja gar nicht. Ich meine, mit, mit neuen Innovationen, die wir haben, ähm, gibt es trotzdem ja auch neue Probleme, die dann dazu kommen.
1: Ja, genau. Also man hat ja dann nicht weniger zu tun. Also man hat zwar dann weniger Wäsche zu tun, aber man hat dann irgendwie noch was anderes zu tun, mehr Arbeit. Und ähm, es ging eigentlich darum, dass quasi früher hat man noch in so einem Mehrfamilien, Mehrgenerationshaus gewohnt. Also quasi mit Oma und Opa zusammen. oder Also eher ich glaub, so. Ich glaube, die Tanten
0: ähm, Cousinen und so waren gefühlt genau, auch alle man, in einem Haus.
1: Genau, man hat, man hat nicht so verstreut gewohnt in, in, in Deutschland, weißt du? Es ist jetzt nicht so, dass Mama, und Papa hier in, äh, in, in Berlin wohnen und meine Schwiegereltern wohnen äh, zum Teil im Norden von Deutschland und zum Teil in Brandenburg. Das ist, das, das hast, hattest du ja früher nicht so, weil man dann halt im Dorf geblieben ist und dort die Arbeit äh, ausgeführt hat. Also es war gar nicht so krass verstreut und ähm, deswegen hatte man irgendwie immer jemanden ja. da gehabt, der so mal das Kind nehmen konnte und so und ähm, ja. das Bei dir ist noch nochmal ganz anders, weil du halt auch wirklich keine Familie bei dir in Köln hast. Ja, genau. Und dann ähm, dachte ich mir so, das ist irgendwie ähm, ja, irgendwie funktioniert es ja bei einigen doch und bei den anderen irgendwie weniger. Naja, jedenfalls muss ich das nochmal loswerden. <lacht> Hat
0: dich das dann verunsichert?
1: Äh Nee, ja, doch. Aber dann dachte ich mir so, okay, gut, schön, dass das bei dir gut läuft. Freue ich mich. Aber es ist ja auch so
0: ein Schock. Ich meine, man nimmt ja auch immer so an, dass andere ähnlich wie einem die Herausforderungen wahrnehmen. Und wenn man dann so hört, dass das so ganz anders ist, dann ja. kann das schon verwirrend Sagen sein. Sagen wir es mal so, es
1: war erfrischend, nochmal so eine andere Seite zu hören, weil meistens ist es so, dass dann alle, also dass wirklich 99% schreiben, oder eigentlich 100% schreiben ja, oh mein Gott, ich fühle es genauso. Oder die schreiben gar nichts. Und diesmal habe ich so das erste Mal so mitbekommen, dass das Manche Leute anscheinend doch voll gut unterm, unter einem Hut bekommen. Also das, das freut mich dann natürlich. In dem Moment war ich war unsicher, ja. aber ich habe mich natürlich auch. Nee, ich habe mich nicht für die Person gefreut, weil die Scheiße geschrieben hat. Die hat es nicht nett. Nein, überhaupt wahrscheinlich. nicht. überhaupt nicht. So, ich hatte eher ein ein schlechtes Gewissen. So, jetzt habe ich es jetzt rausgelassen.
0: Okay. Ja, aber die Eltern-Community ist schon eine spezielle Community. Ist mir immer auch so aufgefallen, wenn ich mal so bei anderen Seiten mich auch mal so ein bisschen rumtreibe und mir so die Kommentare und so anschaue. Die der Ton kann wirklich auch schon sehr so grob sein, finde ja. ich. Was ich immer so was mich dann auch immer so ein bisschen schockiert, weil ich Eltern auch immer sonst als sehr liebevoll wahrnehme. Und dann wird aber so geschossen, das ist schon krass manchmal. Ja. Naja, gut, kommen wir zu euren Fragen. Ja, ich kann ja mal die erste Frage vorlesen. Mhm. Ähm, hallo ihr Lieben, ich bin vor drei Wochen zum ersten Mal Mutter geworden. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ich bin auf der Suche nach tollen Tipps, ab wann und wie ich mein Kind spielerisch fördern kann. Oh. Wie hast du das denn, also wenn du ja zum Beispiel weißt, oh Melina ist jetzt drei Monate alt oder oh ein Jahr alt, wie suchst du denn Schule aus? Also googlest du dann oder wie kommt dir das so rein? Oder äh, auf Instagram oder durch andere ähm, Mamis oder Papis oder wie wie suchst
1: du das so aus? Also ich persönlich ähm, habe relativ früh mich mit Spielzeug beschäftigt. Also da das war schon präsent von Anfang an. Also ich habe mich damit beschäftigt, was können Babys, was finden Babys interessant, was können sie wahrnehmen. Und ich habe gemerkt, dass ähm, wenn... Wenn wir Tummy Time gemacht haben, also wir haben ja viel Zeit auf dem Bauch verbracht, das wurde ja auch immer und überall gesagt, dass das Baby, dass Babys so oft wie möglich üben sollten in der Bauchlage, den Kopf und Nacken zu stärken und das habe ich sehr früh gemacht und habe dann natürlich immer nach Beschäftigungen gesucht, die die das Kind während der Tummy-Time, die das Baby während Tummy-Time machen kann. Und ähm, da habe ich nach Büchern geschaut, die interessant sein könnten. Und das ist halt so, dass Babys im ersten in den ersten Monaten halt Kontraste lieben, also sowas wie Schwarz-Weiß oder ähm, oder halt so Farben, richtige gedeckte Farben. Das ähm, hat mich Lena sehr interessiert. Deswegen habe ich die Bücher demnach ausgesucht und viele Bücher oder Dinge mit, Echtem, echten Bildern, also Bücher mit echten Bildern mit echten Gesichtern, das hat Milena geliebt, da hat sie mit am längsten draufgeschaut und hohe Kontraste. Trotzdem habe ich versucht, ihre Umgebung so neutral von den Farben wie möglich zu halten. Also ne, ich weiß das ja nicht wie oft, überfordert genau. Ist. Ich weiß ja, dass dass, dass, dass äh, so oft mir Leute schreiben, ja dieses ganze Beige und dieses ganze neutrale, diese Naturfarben und so. Das Kind ähm, ist ja gar nicht Nee, gar nicht äh, hat gar keine Reize Anreize um sich irgendwie zu beschäftigen aber ich, es hat uns so gut getan also immer wenn ich wenn das wenn Milena irgendwie in einer Umgebung war die 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 konnte also die stark irgendwie von Reizen beeinflusst war also eine bunte Tapeten und so weiter. Das war, das hat sie viel mehr überfordert, als wenn es so punktuell ist. Mit Büchern, mit Stoffbüchern, mit Karten, Kontrastkarten. Das war so viel besser, weil das punktuell war. Diese punktuellen Reiz Und nicht, dass das ganze Zimmer dann so schreit nach Farben und bunt und hier und da und Kleidung und so weiter. Also wir haben für uns gemerkt, dass es so besser ist. Erstens ist es, das ist zu Hause viel harmonischer, es ist nicht so viel buntes Zeug, was so rumliegt und einen so überfordert, sondern es ist viel ruhiger einfach und so ist Milena auch vom Wesen her, sie ist so ruhig und so entspannt und auch als Baby, weil einfach diese Reizüberflutung nicht da war und die Reize dann halt durch Spielsachen da waren.
0: Hattest du da irgendwie so ein Buch gelesen, was es alles sehr gut zusammenfasst, oder war das eher, dass du die Information so gestreut mal ja. irgendwie irgendwo aufgeschnappt
1: hast und dann Ja, kein doch, okay. also ja, so Montessori-Bücher, die haben das ähm, natürlich, die predigen das immer äh, mit vielen Naturmaterialien, langlebigen Materialien, viel Holz und so weiter und das ist ja von Natur aus nicht bunt. Oder wenn man die einfährt, dann ist es nicht trotzdem so quietschbunt, sondern sehr gedeckt, sehr muted. Ähm, ja einfach natürlich, muted und irgendwie entspannt. Einfach, was uns auch gefällt im Auge, wird den Kindern auch gefallen. Natürlich hatte ich einmal diesen Fisher-Price-Jungle, ähm, einfach weil ich einfach mal Ruhe brauchte. Natürlich sind diese ganz krass bunten Sachen, die ziehen Babys natürlich mehr in den Bann und ähm, werden auf Kurzzeit quasi länger bespielt und dann hat man auch immer eine längere Pause und so weiter, aber ich merke natürlich, dass bei so anderen Materialien und Sachen das Baby einfach entspannter ist. Aber wenn ich mal es gebraucht habe, habe ich natürlich so ne, ein bisschen was Buntes rausgeholt, ein bisschen ja. Plastik, ein bisschen Geräusch und so, das, das ist immer ganz gut, aber das benutze ich dann als Tool, nicht als Standard. Ich benutze das ja. gezielt. Genau, das kann ich immer empfehlen. Also ne, lieber eine ruhige Umgebung haben und dann äh, Reize mit äh, punktuell einsetzen, das hat bei uns immer gut geholfen oder wenn sie dann unter ihrem ähm, Dschungel lag oder unter ihrem Spielbogen Dschungel, unter ihrem Spielbogen, dann habe ich so ein paar Sachen halt rotiert und ein paar Anreize, dass sie da auch mal länger liegt und dass ich mal was machen konnte.
0: Ja, das ist auch immer voll krass, weil bei Nestle beschreiben auch dann total viele, wenn wir irgendwas posten und da so einen Tipp geben, so von wegen, oh, das schaffe ich aber nicht immer oder da habe ich das letztens mal nicht gemacht, es ist dann schlimm und so und ich versuche dann auch immer nochmal so zu betonen oder ich versuche jetzt auch mal vielleicht in den Folgen mal so zwischendurch zu sagen, alles was wir sagen, das sind Tipps, die wir geben wollen, das sind Inspirationen, die man sich raussuchen kann. Wir, wir geben keine starren Regeln vor, wie jede Familie ihr Leben zu führen ja. hat, sondern es ihr dürft immer selbst für euch entscheiden, wie ihr das machen möchtet. Wir wollen einfach nur Informationen anbieten mhm. für euch. Ähm, das eine wisst ihr vielleicht noch nicht, das andere wisst ihr schon, aber da habt ihr noch nicht so das nicht so handfest irgendwie ähm, gelesen oder gesehen und da wollen wir das euch wirklich einfach nur als Angebot ja. anbieten, weil wir denken, dass Eltern das brauchen. Das heißt wirklich nicht, das sind aber wirklich keine konsequenten, mhm. starren Regeln, wo
1: keine Flexibilität erlaubt ist. Also no. das sind nur es geht um so, so Grundprinzipien, die ist ja, so eine gibt, Haltung genau, eine, ha eine Grundhaltung genau und äh, ob ihr wie ihr das umsetzt letztendlich ist halt ähm, von Familie zu Familie unterschiedlich. Es kann nicht. Also, wir haben so gut wie gar keine Screentime. Ich setze Screentime als Tool ein, nicht als Standard, aber ähm, wo was ich auch immer ganz praktisch finde und gut finde, aber es geht auch nicht für alle Familien. Also manche Familien müssen das länger laufen lassen, weil die arbeiten müssen ähm, und einfach einen wichtigen Call durchführen müssen. Und das dauert dann halt ein, ein, zwei Stunden. Und dann ist das halt so. Und dann versucht man das am Wochenende vielleicht dann nochmal auszugleichen mit vielen tollen Aktiv also Aktivitäten, freies Spiel, ähm, bildschirmfreie Zeit. Also es geht immer nur ums, ihr wisst, worum es geht, was, was Studien sagen, ihr wisst, was gut ist. Und wie es letztendlich am besten für euch umsetzt, ist dann, ne, ist dann unterschiedlich. Und für die einen klappt das so besser, für den anderen so. Und genauso ist es mit Spielzeug. Also die einen lieb, also, <lacht> lieben buntes, plastiklautes Queetsch-Spielzeug und kaufen immer mehr, weil irgendwann so ein Spielzeug natürlich ausgeschöpft ist, weil man das Geräusch 200.000 Mal schon gehört hat. Ähm, aber wenn man ein bisschen das nachhaltiger einfach angehen möchte, auch fürs Kind dann ist es halt immer gut auf äh, Dinge zu setzen, die vielseitig einsetzbar sind und auch nachhaltig von den Materialien her sind, weil Plastik genau. ist natürlich was anderes als Holz, ne? Und wir ähm, haben auf jeden Fall auch die das so
0: Bücher Highlights haben wir auch bei Nestle ja. auch Instagram Account, weil da immer ganz ja. viele Fragen haben, die auch direkt verlinkt. Ja, ich kann
1: auch verstehen dass, weil wenn ich was als erstes höre, dann bin ich auch erstmal geschockt. Dann bin ich auch oh mein Gott, was habe ich bisher getan? Und nach und nach merkt man aber, dass eine gewisse Flexibilität immer drin ist und man ein Kind nicht ruiniert, weil man etwas so und so lange getan hat. Also so wenn man zurückrudert und ein bisschen wieder Back to Basics geht und dann halt einige Dinge nochmal ein bisschen anders angeht oder ein bisschen anpasst an die Familiensituation, ist das okay. Und ähm, ja, solange ne, das Grund die grundlegenden Sachen sind Liebe und Bedürfnisse erfüllen und wenn das da ist, ist alles andere... Ähm, korrigierbar. Ja,
0: ja. Ach und nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, auf jeden Fall kann ich auch empfehlen, nicht nach Spiel, also man muss auch nicht immer nach Spielzeugen ähm, schauen, sondern Google <lacht> ist ja auch für jeden zugänglich und da und was ich ähm, sehr hilfreich finde, ist, wenn man einfach ähm, die, das Mo den Monat googelt, zum Beispiel der dritte Lebensmonat einfach sich schaut, was passiert da gerade in der Entwicklung, wenn da steht, oh dein Kind beginnt jetzt Kontraste zu sehen, dann sind so Schwarz-Weiß-Bücher dann ähm, ja ganz gut und ja. dass man sich einfach wirklich die sich an der Entwicklung des Kindes ran ran äh, ran nee, wie heißt es rumhangelt nee, ranhangelt
1: ja doch ranhangelt also das
0: ranhangelt ja und also, oder ähm, sich orientiert an den Entwicklung ja sich orientiert genau oder man und beobachtet da, ähm, das Kind demnach. einfach
1: genau und demnach dann halt ja, und manchmal braucht man auch keine Spielsachen. Kennt ihr das so wie bei Katzen, wenn der Karton interessanter ist als der Inhalt? So es ist es ja. bei Kindern tatsächlich auch. Oder ich habe letztens auch so ein Reel gesehen. Ähm, Spielzeug versus Alltagsgegenstand. Wonach greift das Baby eher? Und oftmals ist das halt so eine Du hast da so ein cooles Spielzeug und dann greift es doch nach der Fernbedienung und kaut drauf rum, weil die Knöpfe da drauf so interessant sind. Also, ne, das ist halt ähm, man muss nicht immer Spielsachen kaufen und ähm, man muss auch nicht immer wieder was Neues holen. Ähm, ich merke auch immer so, genau. Spielsachen werden immer anders bespielt. Mit drei Monaten spielt ein Baby anders mit dem Spielzeug als ein Kleinkind mit zwölf Monaten. Also Das wird dann immer anders gespielt. Am Anfang wird so ein, ähm, so ein Stapelturm nur umgeschmissen, irgendwann wird tatsächlich gestapelt und irgendwann wird nach Farben sortiert und gestapelt. Also Das ist immer ganz toll interessant zu sehen, so ein Spielzeug, was man äh, vor einem Jahr gekauft hat, kann man immer noch benutzen, weil das Kind oder Kleinkind jetzt anders damit spielt. Das ist sehr, sehr interessant zu sehen und auch sehr schön zu beobachten, auch die Fortschritte, die ein Baby und ein Kind macht.
0: Ja, auch Dinge, die so ein Schubladen sind in der Küche. Ja. Da kann dein Baby auch entdecken, wenn es darf, in der untersten Reihe. Mhm. Okay, nächste Frage. Ah, da bin ich ja gespannt, was so intuitiv dein erster Gedanke so zu ist. Unser Sohn ist 16 Monate, ein sehr offenes Kind. Er ist unser erstes Kind. Ich war besonders zu Beginn Corona eine eher ängstliche Mutter. Demnach waren die ersten, war er die ersten Monate eigentlich nur bei mir. Wenn wir jetzt unterwegs sind, winkt er aber jedem zu, spricht die Leute an, geht auch direkt zu fremden Personen an die Hand. Und ich bin völlig abgeschrieben. Wenn wir aber zu Hause sind, er ist müde, hungrig oder er tut sich weh, ähm, kommt er aber nur zu mir und lässt Papa nicht mal ran. Ich habe mit dem Kinderarzt darüber gesprochen. Der warf mir dann vor, dass wir keine... Bindung haben. Ich bin völlig entsetzt, was oh so haben. Ich würde es eigentlich eher andersrum einstufen. Er weiß, dass ich immer da bin und hat Vertrauen drauf. Was würdet ihr empfehlen, ähm, wie ich damit umgehen ja. sollte? Ja, der
1: Person hat ich auch äh, geantwortet. Ähm, ja, wir antworten euch auch übrigens immer ähm, bei nestliebe.de in, in den DMs. Entweder antworten wir euch direkt oder wir nehmen die Fragen dann auf für, für eine Story oder für eine Podcast-Folge. Also beim Kinderarzt, wie oft sieht man den also, entweder man sieht den oft und man geht den Schritt und wechselt den Kinderarzt oder die Kinderärztin, wenn man kann, weil das geht gar nicht. Ich finde das unmöglich, so das ist etwas. Ist schon ein bisschen übergriffig. Ja, ich mega ich auch. übergriffig. Mega übergriffig. Finde ich ganz, boah, also bei sowas kann ich mich richtig aufregen. Milena war ja am Anfang auch so ähnlich. Ähm, also nicht, dass sie mit Fremden an Herrn geht, das war ganz anders. Also sie war nur ich, also nur Mama, bis sie, weiß nicht, anderthalb, zwei Jahre alt war. Ähm, das war schon echt w intensiv. Und jetzt ist sie mit ihrer, mit den Leuten, die sie auch ab und zu mal sieht, da geht es auch sofort hin, ohne dass, ähm, dass dass sie Trennungsschmerz hat mit mir jetzt und auch mit Kevin zusammen ist alles tippi Aber ja. Am Anfang muss sich die Bindung noch ja. aufbauen und und wir sind halt der sichere, Mutter ist in, in der Regel der sichere Hafen für das Baby oder für das Kind und ähm, das, wenn das aufgetankt ist und wenn die Sicherheit da ist, dann ist auch die Offenheit gegenüber Fremden größer und dann ist es zu Hause natürlich auch äh, die Standardperson, zu der man geht, die Mutter, also das ist schon da, aber es kommt dann mit der Zeit. Das Angebot ist da, der Vater gibt das Spielangebot ab und ob das Baby das nimmt, ja, es ist natürlich anstrengend am Anfang, aber es kommt, wenn, wenn, wenn der Vater regelmäßig ein Spielangebot abgibt und sich anbietet und auch sich mal was Schönes ausdenkt. Ich finde, das klingt auch so auf den ersten Blick
0: einfach auch wie ein sehr offenes Kind oder eher vielleicht auch extrovertiertes Kind als jetzt ein schüchternes, ruhiges, introvertiertes Kind. Also ich finde es auch immer sehr krass, wenn Ärzte da direkt so viel reinlesen. Es gibt auch... Na, ähm, die sehen die das Bindung Kind vielleicht
1: zehn Minuten im Jahr oder so. Ja. Das ist halt schwierig. Ich finde es halt
0: auch krass, weil es gibt auf jeden Fall auch eine Bindungsstörung ähm, bei Kindern mit Enthemmung, also wo die sehr... Also, Fremden gegenüber extrem, extrem offen sind. Aber die Bindungsstörung ist eher ein Resultat aus Vernachlässigung. Und das oh. kann ich mir jetzt bei der Familie nicht vorstellen, ähm, nicht vorstellen dass das, dass die also, dass die Bindung da so unsicher ist. Und das könnte deswegen so das Ding, würde ich jetzt nicht sagen, dass da keine Bindung ist. Aber wir können auf jeden Fall ähm, auch Tipps geben bei so, wenn, wenn ihr vielleicht Angst habt und euer Kind ähm, geht zu stark auf Fremde zu. Und es ist ja nicht immer safe, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, dem Kind auch früh beizubringen, indem ihr beim Kind selbst dem nicht zu so nahe kommt, wenn er oder sie das nicht möchte, also zum Beispiel ganz klassisch küssen und umarmen, dass man da das Kind ein bisschen schützt, zum Beispiel, wenn das Kind jetzt nicht Lust hat, von Opa geküsst zu werden, dass man dann das, das hast du schon ganz oft gesagt, dass äh, ihr dann als Eltern sagt, ähm, ja, dann ähm, winkt doch dann einfach ähm, Opa mal, oder wenn ihr euer Kind umarmt und das Kind sagt, irgendwie, nein, ich möchte gerade nicht, dass man das auch respektiert, weil so lernt das Kind auch ein Gefühl von, mh, das gefällt mir gerade nicht oder ich möchte das gerade nicht, und kann dann auch langsam entwickeln ein Gefühl von, okay, andere Leute wollen vielleicht aber auch nicht immer, dass ich die direkt anfasse mhm. oder was auch immer. Und ähm, ja, dass Eltern da auf jeden Fall auch konsequent für das Kind entscheiden, wenn sie es noch nicht können, wenn andere das zum Beispiel umarmen wollen oder anfassen wollen. Und man merkt irgendwie, oh, da ist der Blick gerade unsicher, dass man dann auch sagt wirklich so, ähm, ja, nee, mein Kind möchte die jetzt. Hallo in Form von Winken oder was auch immer sagen. Das machst du ja auch manchmal, ne? Das ist ja bei so Familien auch immer nicht ganz so einfach, weil man da irgendwie so gewohnt ist, dass das Kind dann total gut ankommt, wenn es jeden küsst oder
1: umarmt hm. oder so. Ja, genau. Also, ich sag immer, lohnt es sich bei der Person da einzugreifen, mhm. weil man die öfter sieht, dann würde ich was machen. Wenn man eine Person nicht so oft sieht, die so übergriffig ist, dann würde ich da die Kraft auch nicht rein investieren.
0: Nee, es geht ja darum, dass das Kind dann immer ähm,
1: zu anderen geht. Achso, nee, ja ich, äh, ich bin noch mal auf die Frage zurückgegangen. Also, was, was sie in solchen Situationen tun sollte, ähm, dass, dass, dass sie denn einfach, ja, hör einfach nicht hin auf den Arzt. Ja. ja. ach so,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also, so, diese Sache mit so Nähe und Distanz, das ist noch nicht so, noch nicht, nicht so greifbares Konzept was Kinder annehmen können. Mhm. Also Kinder verstehen auch nicht, zum Beispiel ich weiß, ich würde jetzt eine Person nur umarmen oder ihre Hand halten, wenn ich mich bei der sicher fühle, wenn ich die mag. Und das ist so ein Konzept, das verstehen Kinder noch nicht. Also Kinder verstehen jetzt nicht, wenn ich zu der Person hingehe und ihr direkt die Hand anfasse, dass es ähm, was bedeuten kann. Und das kann man den Kindern aber beibringen, indem man, zum Beispiel sowas sagt wie, also wenn das dir als Mutter unangenehm sein sollte oder als Vater, dass man dann sowas sagt wie, ah guck mal, wir kennen die Person noch gar nicht so lange, die haben wir ja gerade ähm, erst kennengelernt, ich finde die auch so nett, aber für eine Umarmung ist es mir vielleicht noch zu früh oder so. Mhm. Das kann man dann schon auch sagen, wenn man das gerne beibringen möchte, ja. dass ähm, Nähe und Distanz so verinnerlicht wird. Genau, finde ich gut. Okay, die nächste Frage. Es geht um Trennung von mir und meiner Tochter. Sie wird jetzt zwei Jahre und eine Trennung von mir ist nach wie vor so gut wie unmöglich. Wenn wir zu Hause sind ähm, mit ihrem Papa und wir spielen zusammen und ich sage, ich springe kurz den Müll raus, schreit sie alles zusammen, klammert sich an meinem Bein fest und fleht mich an, nicht zu gehen. Genauso bei anderen Situationen, wo ich mich verabschiede. Ich gehe natürlich und erkläre ihr auch vorher, dass Mama gleich wiederkommt und Papa da ist. aber für die Trennung in diesem Moment bringt das gar nichts. Sie mhm. lässt sich dann von Papa beruhigen und es ist aber dann auch noch Fünf Minuten wieder okay, aber für mich als Mutter ist das schrecklich, weil ich in diesem Moment ein total schlechtes Gewissen habe, ich obwohl ich nicht. weiß, dass es bei Papa halt ja, gut geht. Ja, ja,
1: glaube ich. Das ist schwer, schwierig. Ähm, also ist sehr, also nee, die Situation ist normal. Also du machst alles richtig, ist alles gut. Ähm, es ist aber sehr schwer für die Mutter natürlich, mit der Situation umzugehen. Ich kann es voll nachvollziehen, weil man sich da so schlecht fühlt, obwohl der das andere Elternteil ein ebenso gutes Elternteil ist und das Kind auch beruhigen kann. Das Kind, solange das andere, ähm, die, der andere Mensch oder die Betreuungsperson weiß, wie das Kind kennt und weiß, wie man es beruhigen kann, dann Darf man auch mal auf Toilette oder ja, ähm, ja also es sind ja Grundbedürfnisse. Es ist, so ja, ist, ähm, ist jetzt auch kein Alter, wo ähm, ein, ein ein Säugling oder ein Neugeborenes ähm, abhängig ist von der von der Mutter, wer, weil es gestillt werden muss oder so. Es ist äh, jetzt ein Alter, wo man dann auch mal die eigenen Grundbedürfnisse ähm, erklären kann. Also, ne, gerade so auf Toilette gehen wir duschen und so, das sind, das sind Dinge, die, die. Das, die stehen dir zu das ist ähm, jetzt nicht so wie im neugeborenen Alter wo ein ein Baby so, so so stark fixiert ist auf die Mutter und das braut so stillen und so selbst selbst dann ähm, sind so gewisse dinge ähm, darf man sich auch schon mal so gönnen und, und darf man sich auch eingestehen und da ähm, so solange es sich beruhigen lässt finde ich, und, und das gut aufgehoben ist bei der anderen Person, finde ich, darf man auch ruhig kein schlechtes Gewissen haben. Ich weiß, es ist Solange schwer. Dieses,
0: ähm, wenn sich das Kind beruhigen lässt,
1: ist auch ein ganz gutes Merkmal. Genau. Das es ist doch was Schönes. Also eine Trennungsschmerz. Kinder können sich ja noch nicht anders ausdrücken. Das ist ihre Art auszudrücken. Ich bin jetzt traurig, dass du gehst. Nur, dass sie nicht sagen, oh, ich bin jetzt, aber finde ich jetzt doof, dass du gehst. Sondern die weinen dann. Und sobald, das kennt man ja auch, sobald man anfängt zu weinen, steigert man sich dann auch rein und dann wird es auch nochmal doller und so, aber das Kind ihr lasst das Kind ja nicht alleine in den Raum zurück, deswegen. Genau, ja. ich glaube,
0: das ist auch ganz wichtig als Mutter oder als Vater, dass man dass ihr euch so ins, ins Gedächtnis ruft, auch wenn das Kind gerade Angst zeigt, also so, so eine Trennungsangst, so ein Trennungsschmerz sieht ja auch sehr, sehr schlimm aus. Ja, sehr, sehr, dramatisch. Kind, sehr dramatisch. Sehr dramatisch, genau, auch wenn da die Angst gezeigt wird, Wisst ihr, da da besteht gerade keine reale Bedrohung. Das Kind ist gut aufgehoben bei Papa oder das Kind ist gut aufgehoben bei den Großeltern. Mm. Ihr wisst das. Auch wenn das Kind weiß und euch spiegeln und zeigen will, hier stimmt gerade etwas nicht, könnt ihr ruhig zurückspiegeln. Ich bin mir sicher, dass du gerade gut aufgehoben bist und ruhig dann auch gehen, auch wenn das super schwer ist, wenn ihr wisst, dass die Umgebung oder das Umfeld, wo ihr euer Kind zurücklässt,
1: ein safe ist. Ja, und wenn ihr das zurück ein ist. Genau, wenn ihr das zurückspiegelt, dann könnt ihr auch beruhigt sein, dass das Kind das aufnimmt. Also es checkt genau. das. Genau. Also es auch wenn es sehr dramatisch in dem Augenblick ist, und ich kann das so nachvollziehen, das ist super dramatisch, wenn man gehen möchte. Ähm, das wird erstens mit der Zeit Besser. Und zweitens, wenn ihr zurückspiegelt und versichert, man, das Kind ist sicher da, wo es ist, auch wenn ihr es vorher erklärt habt und ihr denkt, okay, das Kind hat mir jetzt gar nicht zugehört. Es hat euch, äh, es hat alles aufgenommen und weiß genau, dass es sicher ist, wenn ihr es ähm, spiegelt. Und ja, ich finde. Ähm, die eigenen Bedürfnisse darf man auch als Mutter nicht vernachlässigen. Ich bin da äh, sehr starker Fan von, dass man trotzdem weiterhin die Dinge macht, die man machen möchte und sich auch selber verwirklichen kann, ähm, wenn man einfach das Kind auch dementsprechend darauf vorbereitet. Ja. Also nur ne, viel reden, viel erklären. Ähm, man geht arbeiten, man geht, äh, hat einfach mal Zeit für sich und so. Das, man muss nicht mal was zu tun haben, wenn man Zeit für sich haben möchte. Nee, das kann man auch wirklich üben, auch zu Hause mal
0: nur wirklich kurz den Raum zu verlassen, um... Keine Ahnung, was zu machen. Auf Toilette gehen. Einfach mal so genau, auf Toilette zu gehen zum Beispiel. Und ähm, das einfach öfter in den Alltag integrieren. Ja. Und desto öfter das Kind diese Erfahrungen macht, mal kurz alleine zu sein oder bei anderen Bezugspersonen zu sein, desto besser gewöhnt sich das Kind auch. Und man kann leider nicht, also an, manche Kinder schaffen das nach einmal manche nach zehnmal, manche nach 20 Mal. Das ist bei jedem. Kind halt anders. Hast du sonst noch Tipps, wie man die, diesen Übergang so leichter
1: machen kann? Ja, also ich, was wir auch immer sehr gerne machen, ist, äh, Mama kommt immer wieder, Mama ist immer ja. in deinem Herzen. Und dann, äh, Ne, dann to klopfen wir einmal mit der flachen Hand auf ihr Herz und Mama ist immer hier drin, Mama ist immer in deinem Herzen und ich komme immer wieder zurück. Das klingt schön, ja. ja. Übergangsobjekte
0: sind, glaube ich, ganz gut. Helena's genau. ja, Mil Zehn Eulen. Helena <lacht> hat ja so als Übergangsobjekte, oder so also Übergangsobjekte sind so Objekte, die. Ähm, die man Kindern in solchen Situationen immer mitgibt, so dass Kinder selbst dann zum Beispiel auch, wenn sie weinen oder wenn sie traurig sind, verlangen sie nach dem Objekt auch und das Objekt ähm, ist so ein symbolisch gesehen so, so eine wie so eine Bindung in einem Kuscheltier hm. oder so so ein, so ein sicherer Hafen, aber in einem Port nicht lebendigen, ja. portables. Bindungs ja, genau. Genau. Ähm,
1: was uns auch sehr gut hilft, ist ähm, gegenseitig Sticker in die Schuhe kleben, ne, wenn man sich gerade ähm, ähm, räumlich trennt. Also ich muss losgehen und das Kind auch, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Kindergarten oder so. Was auch mal ganz hilft, ist, ähm, sie klebt mir einen Sticker in den Schuh und ich ihr einen Sticker in den Schuh. Das verbindet uns dann auch. Das ist mal ganz genau. ein schön, schönes Ritual morgens, wenn es ein bisschen härter ist. Also ein bisschen schwerer ist, mal wieder Mama zu verlassen. Das ist jetzt äh, natürlich mal wieder besser geworden, aber es gibt auch mal wieder Phasen, wo es ein bisschen schwieriger ist. Haben wir auch. wir wollen ja auch nicht jeden Morgen das Haus verlassen. Manchmal wollen wir es auch einfach wieder zurück ins Bett kuscheln und so. Das ist ja mehr als nachvollziehbar und so geht es unseren Kindern dann auch.
0: Genau und zwei Sachen noch. Ich weiß, das hört man glaube ich nicht so gerne, aber zwei Fakten zur Angst. Also die Angst wird halt größer, desto öfter man versucht, sie zu vermeiden oder klein zu halten. Mhm. Und sie kann nur sie kann wirklich nur erlöschen, wenn die Konfrontation da ist und man das ganz oft durchspielt und übt. Natürlich trotzdem, wenn man jetzt merkt, es geht irgendwie gar nicht, mhm. dann natürlich nicht. Aber jetzt hier, wenn das Kind sich beruhigen lässt, sehe ich da ehrlich gesagt keine Gefahr gerade bei dem Papa. Und ähm, Angst beim Kind kann auch nur wirklich sich beruhigen, wenn die Mutter oder der Vater von seiner eigenen oder ihrer eigenen Angst ein bisschen loslassen kann, weil sich das halt so krass überträgt. Ja, ne?
1: genau. Das merkt das Kind halt auch. Wenn Ich merke ja auch, wenn ich dann noch länger, das ist wie so ein Pflaster, ganz langsam abziehen. Ja, ja, ja. Wenn ich, je länger ich das dann herauszögere, also es ist wichtig natürlich so die Zeit einzuplanen, ne, um sich zu verabschieden und auch das Kind dann nochmal in den Arm zu nehmen, nochmal kurz kuscheln und so weiter. Das ist schon wichtig, dass, so, dass man so ein bisschen Puffer einplant, um, damit der Abschied nicht so schwer Aber Jetzt so unnötig in die Länge ziehen, hat tatsächlich mehr, ist eher kontraproduktiv, habe hab ich auf jeden Fall gemerkt. Genau. Ja. Und ähm, was ich bei dir entdeckt habe, was ich richtig gut finde, ist,
0: dass du auch immer sagst, zum Beispiel, ich bin nach dem Mittagessen. Ah ja, genau. Da, oder also, weil wenn jetzt, ich, also wenn ich jetzt als, ähm, als Kind irgendwie meine Mutter frag, also so die geht und die sagt irgendwie ja ich bin in fünf Stunden wieder da oder ja ich bin gleich da dass ich weiß auch das fand ich auch ganz schlimm weil ich dachte mir nur so was heißt denn gleich was sind denn fünf Stunden ja, keine Ahnung stimmt. mir hätte das so viel geholfen Kinder haben kein halt, Zeitgefühl genau wenn ich weiß ähm, wenn ich also nachdem ich Mittagsschlaf gemacht
1: habe wenn ich dann aufwache weiß ich wird sie irgendwann wiederkommen. kommen ja. weil das weiß ich dass ich also Mittagsschlaf mache genau ich kenne die Abfolgen also Babys und Kinder denken in Abfolgen und nicht in Zeit in, in echter Zeit sondern die denken okay ich ähm, so sieht mein Tag aus, es geht morgens aufstehen, Snack, äh, spielen, Mittagessen, Mittagsschlaf, äh, aufstehen, Snack und dann weiß ich, okay, noch, noch einmal Mittagsschlaf und Snack, dann kommt meine Mama. Also ne, als nächstes, ich spiele gerade, als nächstes kommt Mittagessen und danach Mittagsschlaf und dann weiß ich, Mama kommt. Also das ist immer ganz hilfreich. Stimmt, ist mir gar nicht, habe ich vergessen.
0: Ja, ich beobachte dich ja immer ganz Aufmerksam. Ähm, okay, nächste Frage. Was mache ich, wenn ich einen Wunsch nicht erfüllen kann? Zum Beispiel, wenn ich im Supermarkt bin und das Kind dann anfängt zu weinen, dort zu schreien, weil es etwas möchte. Wie kann ich konsequent bleiben, aber gleichzeitig das Kind beruhigen? Ui, mhm. Supermarkt ist echt so eine Thematik, die ist wirklich nicht einfach für
1: Eltern. Kann das sein? Geht. Also, Also kommt drauf an. Bei uns ist es so, dass es nie eine Routine war dass das Kind irgendwie was mitnehmen durfte oder was aussuchen durfte. Ähm, und ähm, Supermarkt oder einkaufen gehen ist schon sehr, ähm, vor allem, wenn man das immer so nach einem anstrengenden Tag macht, ist oft Drama vorprogrammiert. Ich würde, wenn es geht, einkaufen immer so legen, dass, es, dass das Kind irgendwie erholt ist irgendwie. Wenn es geht, also ne, im Idealfall. Also natürlich geht es nicht immer. und ne, Aber im Idealfall ist das Kind nicht angestrengt vom äh, vom vom langen Kindergartentag. Es ist erholt irgendwie. Und äh, wenn es geht, so oft es geht, ähm, den Einkauf irgendwie nach Hause schicken lassen. weil
0: Ich wollte gerade sagen, mir ist, glaube ich, gerade aufgefallen, äh, gehst du eigentlich noch einkaufen? Weil ich habe das Gefühl, du hast immer Hello Fresh ja. oder
1: äh, Flink ähm, genau machst du halt zu dir nach Hause. Ne? Sehr selten gehen wir einkaufen. <lacht> und deswegen, also ich wirke dem schon entgegen. Natürlich müssen wir auch mal einkaufen gehen und ähm, auch wenn wir so an einem MyToys vorbeigehen, wenn wir im Center sind oder wenn wir am Flughafen sind und da sind so Spielsachen, es ist keine Regel, dass sie da was mitnehmen darf. Also sie sieht da, oh guck mal, Spielsachen und dann bleibt sie da auch stehen und dann gucken wir uns das an und dann ähm, was uns sehr gut hilft, ist dann Tschüss sagen. Also ne Oh, äh, dann sagte sie, oh, guck mal, da ist eine Eule. Oder wir waren letztens im, im, im so, so, zum Streichelzoo und dann gab es so einen Souvenirladen mit richtig vielen Kuscheltieren. Und da Milenas Augen waren schon richtig groß. <lacht> und Kevins Augen leider auch. Also oh mein Gott, guck mal, äh, Eulen und so. Und ich dachte mir so, oh. Und ähm, dann meinte sie, guck mal, Mama, da ist eine Eule. Und dann habe ich gesagt, ja, da ist eine Eule. Guck mal, die sieht genauso aus wie die Eule, die du zu Hause in 20-facher Ausführung hast, gefühlt. Nein, also, ne, dass man dann sagt, guck mal, sowas hast du doch zu Hause auch oder. Ähm, dass man das gar nicht so groß im Thema macht, ähm, das habe ich quasi von Anfang an gemacht, dass ich dem quasi schon vorbegebeugt habe. Ähm, nun ist es ja so, dass das nicht alle von Anfang an machen und jetzt ist ja auch die Frage, wie kann ich jetzt einfach da konsequent durchgehen, ähm, was uns immer ganz gut hilft, ist das Kind mit in den Einkauf beziehen, also ähm, zum Beispiel sagen, ja, wo sind denn die Bananen? Und immer in ähm, Supermärkte gehen, die man schon kennt. Dass man immer weiß, okay, wie schnell bin ich jetzt durch? Wo sind die Sachen? Also im Idealfall kennt man schon die Gänge. Man geht nicht in einen komplett neuen Supermarkt und hat einen Rieseneinkauf, den man erledigen muss. Das dauert ja auch immer alles. Ähm, am besten dem Kind eine Beschäftigung geben oder was auch viele machen ist. Ähm, beim Bäcker vorher kann man sich was aussuchen, dass man Nachmittagsnack Nachmittagssnack einfach irgendwie was zum Knabbern in die Hand drückt. Und dann ist das Kind natürlich auch ähm, beschäftigt, und kann dann im Einkaufskorb sitzen und ähm, zuschauen, wie man einkauft. Das ist auch immer ganz äh, schön. Ansonsten ältere Kinder können kann man auch auf Missionen äh, begeben lassen und äh, die nächsten Äpfel und den Joghurt suchen. Das finde ich auch immer ganz cool. Oder was man auch, was ich auch letztens in einem Reel gesehen habe, so Karteikärtchen machen oder so, ähm, so Bilderkärtchen. Ähm, dann gibt man drückt man in die Hand äh, mit so Äpfeln und Bananen, die das Kind suchen und einsammeln muss. Das Ist auch mal ganz cool als Mission und dann legt man den Fokus eher auf den Einkauf statt, auf die Süßigkeitenabteilung. Ähm, genau, also solange man es nicht zur Gewohnheit macht, entsteht auch keine Gewohnheit, Es entsteht auch keine Erwartungshaltung. Und ähm, wenn man wirklich die Situation hat, dass es schwierig ist, ähm, was auch ganz gut hilft, ist aussuchen dass Okay, du darfst eine Sache aussuchen, ähm, nicht alles. Ne, manchmal stehen die da auch mit. Das hatte ich auch schon mal die Situation, dass die, dass Milena auf einmal die ganze Snackabteilung bei DM leergeräumt hat. Und dann meinte ich so, okay, du darfst jetzt eine Sache aussuchen. Das hat sie dann gemacht. Und ähm, ja, wenn der Wutanfall da ist, das ist ja dann ne, das der Endle das Endlevel, das ähm, ja, dann einfach begleiten. Manchmal vielleicht auch ne, wortlos raustragen und dann woanders, ne, nicht im, äh, bei Anwesenheit von allen Passanten drumherum, sondern wirklich raustragen und versuchen im Ruhigen im Auto nochmal drüber zu reden und das Kind sich beruhigen lassen, weil dann ist der Druck auch ein bisschen raus. Ja, ist ganz schlimm, wenn alle einem bei sowas zugucken. Ja, gucken, das dann. ist schwer. Wenn alle zugucken, ist es noch schwerer. Deswegen ja. kann ich nur empfehlen, versuchen aus der Situation irgendwie rauszukommen, dass man wirklich das macht, was man zu Hause dann auch machen würde. Was geht nicht immer? Man kann nicht immer tausend Sachen mitnehmen. Also, es geht nicht auch. Manchmal geht, ist es auch nicht drin, eine Sache mitzunehmen, wenn es, keine Ahnung, so ein äh, Paw Patrol-Kuscheltier auf einmal da so rumliegt und du denkst so, das Kind denkt so, oh mein Gott, ich muss das unbedingt haben. Ja, es kommt ja natürlich auch mal, mal aufs Alter an. Also, in manchen Altersgruppen ist es ein bisschen einfacher, da drum rumzugehen zu gehen und in manchen Altersgruppen ist es ein bisschen schwerer.
0: Ja, und beim Emotion begleiten auch die Aufmerksamkeit darauf legen, also anst also beide Gedanken sind völlig okay, aber anstatt sich auf den Gedanken zu fokussieren, ähm, hör jetzt auf und nein, alle gucken ja schon oder was auch immer, dass man das nicht laut sagt, sondern er so laut sagt, ich weiß, dass du gerade richtig was weil du richtig gerne diese Snackbox haben möchtest. Aber wir haben zu Hause ganz viele Sex, Also, dass man das laut hm. wirklich auch ausspricht, um sich selbst auch davon abzulenken, von den Gedanken wie, oh mein Gott, was denken gerade yeah. alle? Nicht, das alle denken. Ich habe mein Kind nicht unter, äh, unter Kontrolle. ich das alle gerade denke, Ich bin eine schlechte Mutter. Also, dass man die yeah. Gedanken so ein bisschen sich davon ablenken.
1: Ansonsten gerne unser Feedback-Sandwich nehmen, also ähm, erstmal die Emotionen äh, befürworten und sagen, ich verstehe das total, dass du gerade super sauer bist. Danach kommt das Nein. Ähm, wir können jetzt nicht nochmal so eine Celebrations-Box mitnehmen <lacht> oder äh, nicht nochmal eine Packung Chips mitnehmen, aber wir haben zu Hause noch die und die Snacks. Möchtest du zu Hause die ähm, Hirsestangen oder die äh, Butterkekse aussuchen? Ja, Ja, okay.
0: Nächste Frage, da weiß ich, also da bin ich ja gespannt, was du dazu sagst, weil ich glaube, da hattest du auf jeden Fall auch äh, manchmal einige Unsicherheiten. Mhm. Mein Sohn wird bald neun Monate alt und krabbelt nicht. Er robbt vorwärts, weiß auch genau, wenn er was will und geht dann auch straight darauf zu. Er stellt sich in den Vierfüßlerstand und macht dann aber eine Bauchplatsche und er drückt ein Bein komplett durch, als würde er sich hinsetzen wollen. Das war's aber. Ich bin aktuell leider in einem blöden Strudel gefangen, dass ich denke, ach, was denken denn die Leute, dass er nicht krabbelt oder so ein Quatsch. Ich mhm. verbringe viel Zeit mit ihm am Boden. Verschiedene Untergründe haben wir ausprobiert, bieten wir an. Habt ihr vielleicht Tipps, ob ich noch weiter unterstützen bzw. fördern kann? Und ich weiß ja, dass du dir damals auch Sorgen gemacht hast, sobald Milena irgendwas bewegungsmäßig, ob es das Drehen, Sitzen, was auch immer war, wenn das ähm, nicht direkt so geklappt hat, da hast du ja auch immer sehr mhm. schnell so überlegt und was auch immer.
1: Ja, das ist ein ähm, ja ein Thema, wo womit ich womit ich auch sehr viele Sorgen hatte, weil bei Milena das auch im, ungefähr in dem Alter immer noch nicht gemacht hat. Und ähm, das hat natürlich mir viele Sorgen gemacht. Das hat ja schon angefangen mit Drehen. Also Milena hat ungefähr sich sehr lange Zeit gelassen mit ihren motorischen Skills. Dafür hat sie halt schneller gesprochen. Also ähm, solange es Mh, ärztlich nicht bedenklich ist, also gesundheitlich nicht bedenklich ist, versuchen, so entspannt wie möglich dran zu gehen. Ich meine, Milena ist mit 18, 19 Monaten gelaufen, frei. Ja. Und das hat viel natürlich auch, vielleicht ein bisschen was Viele mit der... Viele Kommentare von Mama zu bekommen, ja. das
0: weiß ich noch.
1: Ähm, ich meine, natürlich, es gibt die eine äh, Sache, dass es vielleicht motorisch noch nicht so weit ist, aber vieles hat auch mit der mit der mit der eigenen mit, de, mit dem eigenen Mut zu tun. Also ähm, es gibt Kinder, die sind äh, berechnen lieber vorher, bevor sie einfach drauf losmachen und dann quasi Learning by Doing machen. Und dann gibt es Kinder, die gerne vorher erstmal sich genau angucken. Okay, was passiert, wenn ich Mama theoretisch loslassen würde. Also bin ich dann sicher und die planen lieber vor und sind berechnen lieber die Situation und schätzen die Situation lieber vorher ein. Und dann gibt es Kinder, die einfach drauf losmarschieren und dann schauen sie erstmal, was passiert. Also es gibt halt zwei verschiedene Temperamente. Und ähm, das ist dann halt, vielleicht kann man die ganze Sache so sehen. Es gibt, anstatt zu sagen, mein Kind ist schüchtern, kann man sagen, okay, mein Kind schaut lieber vorher, analysiert lieber die Situation, bevor das Kind in diese Situation reingeht, anstatt zu sagen, anstatt in seinem Kopf zu sagen, mein Kind ist schüchtern, weil das ist, wird dann direkt negativ, ist dann negativ in mir drinne und ja. ähm, ich mache es mir viel einfacher, wenn ich dieses Negative in etwas Positives umwandle und sage, mein Kind analysiert lieber vorher, bevor es in die Situation reinsteigt, weil es gerne wissen möchte, was die Eventualitäten sind, was passiert, wenn ich denn ähm, mit die Hand loslasse und so und deswegen. Ja.
0: Für mich klingt es auch voll, als würde die Person schon auch voll viel tun. Ja, ja. Also voll. Verschiedene das
1: Untergründe, probieren, ja. wie wir an, verbringen, viel Zeit. Ich habe auch alles gemacht. Ich war bei der Physiotherapie, äh, bei der Kinderphysie. Ich habe mir so einen Stress gemacht. Ähm, Kinder und, haben, glaube ich, wirklich, also die haben einfach ihr eigenes Tempo. Ja, das und ich meine, solange es wirklich gesundheitlich nicht bedenklich ist, und das kann man nur mit dem Kinderarzt, mit der Kinderärztin abklären, dann versuchen, cool zu bleiben. ja. Ja, das ist immer schwer. Ich weiß ich sag das so und ich habe mir damals voll den Stress gemacht. Aber
0: Aber das sind halt auch die Gedanken, die die ganze Zeit reinkommen. Ne? Mache ich genug? Könnte ich noch mehr machen? Mhm. Vielleicht einfach umwandeln in ich habe heute viel Zeit auf dem Boden verbracht. Wir haben heute viele unterschiedliche Untergründe. Ich habe heute viel Spielzeug animiert, was auch immer. Also sich wirklich auf die Sachen konzentrieren, die du ja alles schon machst. Mhm. Und es klingt auf jeden Fall nach viel. Anstatt dem was fehlt, was du gar nicht beeinflussen oder kontrollieren kannst aktuell. Genau. Okay. Hallo, eine kleine Rückfrage zur elften Folge. Da hattest du, glaube ich, da hast du was vom Restaurant erzählt. Wie macht ihr das mit Bewegungstraum im Restaurant? Also ich habe ganz die bewegt. Wie,
1: wie alt ist denn das Kind gewesen? Das steht da leider also. gerade nicht. Nee. Ähm, ich habe ja dazu gesagt, dass es als ja neu krabbeln, neu laufen und sowas gelernt haben. Er hat, ähm, war es natürlich alles ein bisschen schwieriger, sowohl fliegen. Also ich weiß noch, dass, als wir einmal nach Griechenland geflogen sind, genau vor äh, einem Jahr. Ähm, da war ja Milena so anderthalb und da hat sie gerade neu laufen gelernt und der Flug war der Horror. Also sie wollte die ganze Zeit raus, sie wollte sich die ganze Zeit bewegen und so weiter. Also es gab schon so eine Zeitspanne, wo alles ein bisschen schwieriger, wo sie alles neu gelernt hat. Ähm, da sind wir auch, da sind wir einfach weniger in Restaurants gegangen, muss ich jetzt einfach so sagen. Also da ja. hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und wenn wir essen waren, das war auch. Ne? Dann waren wir in dem Jahr natürlich im Urlaub und dann waren wir natürlich auch immer in Restaurants und da war immer einer von uns mit ihr beschäftigt und ist mit ihr rumgelaufen. So ist das halt. Und der andere hat halt alleine gegessen. Und wie machst du es jetzt gerade so? Ist es besser geworden oder? Ja, also Milena ist ja auch eine, die kann sich ja stundenlang mit so Figuren und Autos und so beschäftigen. Das hängt dann auch vom Temperament ab und wie gewohnt ist es das Kind. Also es gibt Kinder natürlich, die sind gewohnt, dann immer so regelmäßig essen zu gehen und dann ähm, chillen die dann halt auch auf dem Sessel. Aber dann gibt es auch Kinder, die das nicht so oft machen und ähm, dann halt einfach gerne rumspringen und rumrennen. Und ja, das ist dann das ist dann so. Also dann hat man einfach ein aktives Kind versuchen einfach ähm, Angebote abzugeben und wenn alle Stricke reisen, wenn man im Urlaub einfach mal gerne essen möchte, sagt auch keiner was, wenn man dann mal das iPad rausholt. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ja, ist Ansonsten halt so. Also, Pro.
0: erstmal probieren mit dem genau. typischen Malen, Figuren, Autos, was auch immer. Und dann, wenn ihr einfach mal wirklich denkt, ich einfach nur in Ruhe dieses leckere Essen genießen. Ja,
1: gerade im Urlaub, wo man einfach gerne, ne, da hat man niemanden da, der gerade mal aufs Kind aufpasst. Man möchte nicht alleine da am Tisch sitzen, weil der Partner gerade mit dem Kind ein paar Runden dreht. Ähm, da sagt ja auch keiner was, ne. Also, wenn man das, ne, Screentime, wenn man solche Sachen als Tool benutzt, um einfach mal irgendwie, ne, kurz mal Zeit für sich zu haben, haben. Das ist ja auch voll okay. Also da sagt ja auch niemand was. Und wenn da jemand blöd gucken sollte, dann haben entweder keine Kinder oder hatten irgendwie alles auch sehr stark im Griff, sage ich mal. Aber oder anscheinend stark im Griff. Aber ich meine, ich habe letztens, glaube ich, auch äh, also Milena ist echt gut geworden mit, mit Essen. Aber ähm, ich glaube, im Urlaub hatten wir es dann auch einmal draußen. das, das iPad. Am Abendessen.
0: Ja. so ist aber auch gut zu wissen, dass es bei dir halt auch mal so und mal so läuft. Genau, und wir sind grundsätzlich, mal so und mal so genau, ist.
1: grundsätzlich ist das Screentime kein Standard bei uns, sondern ich benutze das halt einfach als Tool.
0: Ja. Okay, ähm, ich wollte mal fragen, ob man euch hier direkt eine Frage stellen kann. Na klar. Ich habe einen zweijährigen Sohn, der schon ziemlich weit für sein Alter ist und manchmal weiß ich nicht, weiter aufgewachsen ist. Äh, genauso mit den Beispielen, ähm, die ihr oder beziehungsweise du auch deinen Followern gibst oder bei Nestliebe wir dann. Ähm, mir wird zur Zeit aber so oft gesagt, dass er spielt. Dass er spielt und sich benimmt wie ein Vierjähriger. Er redet schon lange vollständige Sätze und diese auch nicht in Babysprache. Aktuell mache ich mir aber irgendwie Sorgen, weil er noch in keine Kita geht, aber hier zu Hause problemlos wirklich vier Stunden alleine spielt. Er kommt mal kurz, aber ansonsten spielt er eher alleine, Aha. auch wenn ich mit <lacht> ihm im Zimmer bin. Fünf Minuten Rollenspiel und danach macht er wieder sein Ding, sodass ich mich überflüssig fühle. Habt ihr Tipps? Ähm, oder könnt ihr mir sagen, würde ich mich da am besten wende? Wie klingt so etwas für euch? Also grundsätzlich. Also bevor wir irgendwas sagen, wir gehen jetzt aber auch davon aus, dass da jetzt nichts Tieferliegendes vorliegt, dass man irgendwie schon mal mit einem Kinderarzt oder was auch immer gesprochen hat. Ja. Ähm, weil jetzt zum Beispiel, Nehmen wir mal an, wir geben jetzt Tipps, das funktioniert bei einem Kind, aber wenn das Kind, also ich will jetzt niemandem Angst machen, aber jetzt nur so als Beispiel, wenn das Kind jetzt zum Beispiel keine Ahnung, autistisch ist oder was auch immer, dann funktionieren die Tipps natürlich nicht. Also wir gehen schon immer so ein bisschen davon aus, dass... Ähm, keine gesundheitlichen dies, Bedenken sind. Genau, keine... Ähm, tiefgreifenderen Dinge sind, ähm, die man beim Arzt vorab geklärt hat. Also erstmal so, wie klingt das sonst für dich? Wie ein Traum. <lacht> Für hm. mich klingt wie es wie ein sehr selbstständiges Kind. Ja. Hat äh, auch wie so ein Kind mit einer sicheren Bindung
1: halt, und genau. mit einer viel Fantasie mit einem unabhängigen Kind. Das ist ja auch von Temperament äh, immer unterschiedlich. Also viele brauchen, einige brauchen mehr Input und andere ähm, kommen schnell in den Flow. Also es gibt ja auch hat ja auch viel mit Konzentration zu tun. Ne? Wenn ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich komme nicht so schnell in den Flow und ich kann mich nicht so lange auf eine Sache konzentrieren. Aber es gehört genau. dann einfach. Es bin einfach ich.
0: Es gibt ja auch einfach Kinder und das ist auch voll normal, die eher extrovertiert sind, die die bekommen extrem viel Energie oder mh, das Gefühl von sich wertvoll fühlen, wenn sie viel mit in anderen interagieren, also durch andere und deswegen gehen sie auch total gern auf andere zu und spielen auch total gern mit anderen und die spielen halt einfach nicht so gern alleine, deswegen könnte man theoretisch alle Tipps der Welt über das Selbstständige spielen bei denen anwenden. Man schafft es zu einem gewissen Grad, aber die werden das halt nie lieben, weil die es einfach mehr nach außen sind. Und dann gibt halt Kinder, die sind eher so introvertiert, das heißt nicht, dass sie schüchtern sind oder so, sondern einfach nur, dass sie auch, ähm, wenn sie alleine spielen, da total viel so Input kriegen und total viel im Kopf passiert und sich total wertvoll fühlen ja. und die ähm, brauchen gar nicht so viel Input von außen, weil sie es von sich innen herausziehen so. Genau. Und ähm, das sind beides tolle Kinder. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, also für mich klingt das erstmal gar nicht problematisch. Ja,
1: also das kann man natürlich auch nicht so von weit her sagen. aber Ja, ja, genau, vielleicht also so offen. Ja, ich würde dazu jetzt nichts Spezifisches sagen, außer dass es für mich erstmal sehr gut anhört und alles andere hast du ja jetzt gerade schon ergänzt.
0: Genau, aber wie gehst du damit um, wenn du dich überflüssig bei deinem Kind fühlst? Vielleicht ist es auch mehr so diese Thematik, man ist ja als Mutter oder Vater gewohnt, dass das Kind sehr abhängig von einem ist oder dass das Kind einen sehr doll braucht. Und wenn man dann merkt, dass das Kind einen weniger braucht oder auch mal will, dass man weggeht. Ich habe es bei dir ja auch schon gesehen, das passiert bei dir am Alltag auch manchmal. Wie, wie gehst du damit um, dass man sich nicht verletzt fühlt, dass man als Mutter vielleicht, also dass das Kind dass das Kind langsam, weil, warte, wie, ja, bei zwei fängt das Kind ja auch schon an, sich ein bisschen ein kleines Ding loszulösen. Es ist bestimmt nicht einfach, so nach so ein Jahr komplett Baby und dann das
1: erste Lebensjahr auch noch total an eingebunden. Hm, ja, also schon irgendwie verbalisieren, ich verstehe, dass du gerade deine Zeit brauchst, Mama ist immer für dich da. Ähm Mama verbringt gerne Zeit mit dir, also wenn was ist, kannst du dich immer an mich wenden. Also wenn man so das Gefühl hat, man verliert so die Bindung, dass man äh, die, die Bindung aber trotzdem auch auf Distanz irgendwie halten kann, dass man das immer noch mit dazu gibt dem Kind, dass es weiß, dass es nur, weil es jetzt gerade alleine viel spielt, dass es jetzt nicht denkt, okay, ähm, Mama, dann ähm, hat nicht, dass sie das Gefühl hat, ich, sie, sie denkt, ich brauche sie nie wieder. Trotzdem irgendwie versichern, dass man trotzdem immer mal da ist. Und ähm, wenn es das andere ist, wenn man sich selber nicht so gut fühlt, ähm, weil das ja auch eine Gewöhnungssache ist, ähm, dann versuchen einfach, mit dem Partner drüber zu reden. Oder auch vielleicht, na ich würde jetzt nicht unbedingt mit dem Kind drüber reden, weil nicht, dass man das Kind dann auch noch so verunsichert und beeinflusst. Ja. Dann Aber lieber. ich finde es
0: ja schön, dass man ganz oft sagt, Mama liebt dich,
1: Mama mhm. ist für dich da, wenn du irgendwas brauchst. Hm, ja. Das ist doch auch schon viel. Ich weiß auch, dass es ganz ein schwieriges Gefühl war, auch für mich als Milena das erste Mal in ihrem Zimmer dann war und ähm, da auch alleine sein wollte. Es war schon komisch, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt, sagen wir es mal so. <lacht>
0: okay. Ähm, hallo, liebe Mal, liebe Kiesel, ich höre gerade eure fünfte Podcast-Folge und habe folgende Frage. Wenn ich mich bei meinem Kind entschuldige, entschuldigen möchte oder ihm was erkläre, hört er mir nicht zu und denkt, ab, mit zum Beispiel ein Bus fährt vorbei und er sagt Bus. Mhm. Ich habe also nicht das Gefühl, dass er mir zuhört und deshalb habe ich irgendwie aufgehört, mich schlecht zu fühlen bzw ihm etwas zu erklären. Das finde ich selber blöd, was kann ich da machen? Zudem habe ich mir jetzt Unterstützung durch eine Familienhilfe geholt und die meinte, dass ich mein Kind durch zu viel Sprechen überfordere und ihn am Kind sein hindern würde. Ich bin ehrlich gesagt sehr geschockt und weiß nicht, was ich machen soll. Crazy. Konsequenz wäre nicht eingreifen und meinen Großen einfach machen lassen, aber dann würde es bedeuten, dass er die Katze jagt oder sich auf seinen fünf Monate alten Bruder legt. Könnt ihr mir helfen? Ich bin manchmal schon immer so geschockt, wenn Leute so reden. Also ich sag mal nur so, jeder Arzt oder Ärzte nicht immer, geben nicht immer die besten Tipps, auch wenn du Familienhilfe bist, oder Jugendamt, oder beim Jugendamt arbeitest, heißt es auch nicht immer, dass die Person für deine Familie das Beste weiß und auch Kinder, Jugend, Psychologen, Psychotherapeuten ähm, können auch nicht immer Profis sein. Also ist mir wirklich mal aufgefallen. Leider. Mhm. Ich weiß, es es immer blöd ist, weil man vertraut ja auch auf die Kompetenz, aber wenn ihr irgendwie ein Gefühl habt von, diese Aussage ist gerade irgendwie komisch für mich, mhm. vertraut der Person nicht nur wegen der Expertise, Per Tease, die, die hat wegen dem Titel das wollte ich ja. nur mal so generell irgendwie mal kurz ja bestes
1: Beispiel als äh, wegen der ganzen Corona Diskussion so Leute eingeladen wurden nur weil sie einmal irgendwie meinen Doktor irgendwo gemacht haben heißt es das nicht dass die wirklich Experten in diesem Gebiet sind also das ist dass da, ich habe das da ganz stark gesehen und genauso ist es auch mit, ähm, mit, mit, äh, ja, mit den Leuten die man, denen man eigentlich vertraut äh, dem Kind anvertraut Ne, auch Erzieher und Erzieherinnen sind nicht immer die, ne, auch wenn die das gelernt haben. Ja, genau, genau. Das ist genau, auch das ja. ein gutes Beispiel. Es gibt so viele Beispiele, wo Experten Experten sind, wobei sie es eigentlich gar nicht sind. Ähm, nur weil sie einen Titel haben oder nur weil sie mal was gelernt haben oder irgendwo arbeiten, wo, wo man das eigentlich erwartet. Und ähm, sei dir das einfach bewusst. Ähm, was du jetzt mit dieser Info machst, ist ähm, ja ist natürlich dann dir überlassen. Und ähm, was ich auch trotzdem sagen kann ist Kinder, ähm, wenn du den, wenn du die entschuldigst, oder wenn du dich bei denen entschuldigst oder wenn du versuchst, denen etwas zu erklären, das ist unangenehm für die. Also die werden, du du du, man überwältigt die gerade in dem Moment. Trotzdem ist es wichtig, dass man darüber spricht, dass man, wenn man auch als Mutter oder als Vater was falsch gemacht hat, hat, dass man ähm, sich auch gerne entschuldigen kann und sollte. Ähm, aber nur weil das Kind dann ablenkt, heißt es das nicht, dass es das nicht aufgenommen hat. Das genau. ist in dem Moment für das Kind Kind einfach überwältigend und konfrontierend und Konfrontation ist halt auch für Babys und Kinder nicht immer angenehm und das überfordert Auch wenn die es dann wichtig halt. sein ja. kann. Auch wenn es wichtig trotzdem, ist. Ja. Nur weil wenn mir zum Beispiel jemand ein Kompliment macht und ich in dem Moment ablenke, heißt es nicht, dass mir das Kompliment nicht gut getan hat, sondern es ist einfach so, ich habe ich hab mich darüber gefreut, aber mir ist es so unangenehm, gerade mit der Situation umzugehen, dass ich dann schnell ablenke und sage, ja, aber du siehst doch auch super aus heute. Also das oder ja, guck mal, jetzt lass doch mal weiter jetzt ähm, hier ne, Essen, wenn man im Restaurant ist oder so. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht schätze, was die Person gerade gesagt hat. Das ist einfach nur, es wird ich, registriert genau, trotzdem, auch ich,
0: wenn die Reaktion einem das nicht so direkt vermittelt. Genau.
1: Ich weiß, dass es sehr frustrierend ist, wenn ich versuche, Milena was zu erklären und die sagt so, ähm, die geht halt zero darauf rein. Äh, dann ist es frustrierend, aber ich weiß, sie hört dazu, weil genau. das kommt dann irgendwann wieder. Du kannst ja trotzdem versuchen,
0: einen ruhigen Moment zu finden, also jetzt nicht mitten im Spiel oder wenn gerade um einen herum total viel los ist, ähm, dabei deinem Kind in die Augen schaut. Manchmal hilft es auch, wenn man kurz berührt, dann baut es auch wie so eine Brücke auf, mhm. ähm, auf Augenhöhe gehen, also so wirklich ein ähm, bisschen so in die Hocke oder sowas, also wenn dein Kind noch äh, klein ist, und sagen, was du vorhast. So, ich möchte dir mal kurz etwas erklären. Also das eins zu eins, so siehst du bei dir auch. Das ist das, was du anbieten kannst. Also so, ich möchte dir jetzt bitte was erklären, kannst du mir kurz zuhören. So, das ist, dann wenn du das gemacht hast und deinen Teil gemacht. Mhm. Wenn dein Kind danach aber trotzdem halt noch irgendwie abgelenkt ist, was aber bei Kindern, glaube ich, wirklich normal ist, dann ähm, kannst du darauf vertrauen, dass es trotzdem registriert wurde und dass das Verhalten nicht böse dir gegenüber gemeint ist, sondern einfach das Kind ist dann halt gerade Kind und mhm. ähm,
1: oder auch ganz normal abgelenkt. Genau. Nicht nur weil es halt dann gerade abgelenkt. Nicht, nicht wegen der Situation. Also da hätte alles passieren können, das wäre trotzdem, hätte trotzdem gesagt, oh, ein roter Bus. Ähm, ja. genau, das ist, hat nichts mit der Situation, oftmals nichts mit der Situation zu tun.
0: Ansonsten, worauf ich auch noch so hinweisen möchte, ist, dass es aber auch ähm, sein kann, dass manche Kinder nicht mehr so Kapazitäten haben, zuzuhören oder etwas wirklich in der Umgebung Stimmt. wahrzunehmen, ja. wenn so deren Tank leer ist. Mhm. Stimmt. Kannst du ja noch mal sagen, wie du den was da ist und wie du den auffüllst bei dir im Alltag?
1: Welchen Tank, wenn ich dem der, äh, wenn ich dem Kind dem was erklären Liebestank. möchte? Tank. Ach so. Wir kuscheln einfach noch mal, ziehen uns zurück, lesen ein Buch und viel körperliche Nähe. Ähm, das merke ich auch immer nach dem Kindergarten. Da braucht will sie sich erstmal also eh so Mittagsruhe machen oder dann schläft sie auch manchmal ein. Ähm, einfach noch mal so ein Buch lesen und so ein paar Minuten einfach den Tank Genau, auffüllen. also
0: dieser Tank gehorchen zu können, ist bei Kindern, desto älter die werden, desto größer wird er und der ist dann halt irgendwann leer. Und diesen Tank kann man ganz gut auffüllen im Alltag mit Liebe, Verständnis, Zeit, Augen, Anerkennung, genau. Anerkennung, Augen auf Augenhöhe ja, irgendwie genau. was machen. Genau.
1: Ja, genau. schön.
0: Wollen wir noch eine letzte Frage oder bist du durch? Äh, nee, was ist denn die letzte eine Frage? Eine hätten wir noch. Ja, was denn? Ich habe zwei Töchter im Alter von zwei, zweieinhalb und ein Jahr. Die große geht ständig auf die kleine los. Ich erkenne den Grund einfach nicht und finde es schwer, die Gefühle der Großen dann zu begleiten, wenn ich gar nicht verstehe, woher dieser Wutanfall kommt. Oh, das wäre doch eine gute, gute, eigenständige Folge, oder? Oh, Oder können wir es ja auch als Cliffhanger ja. lassen. Ja, vielleicht können wir dann auch, also wir haben vor, in Zukunft Gäste einzuladen. Genau. Und vielleicht kriegen wir da ja auch mal eine Mama mit rein oder einen Papa, der genau. oder die mehrere
1: Kinder haben. Und dann schauen wir mal. Ja, ich finde, wir haben jetzt gut alle Basics so durch, ähm, durchgearbeitet und werden zwischendurch natürlich immer noch weitere Basics aufgreifen. Aber ich finde so manchmal, also manchmal ist es auch gut, also es, nicht nur mancher, also ich finde es mega gut, wenn wir auch nochmal andere Sichtweisen bekommen und andere anderen Input, ähm, weil ich natürlich nicht, ich habe nur eine Situation, ich bin nur eine Familie und ich finde es immer gut, nochmal sich äh, die Situation von anderen anzuhören. Und ich muss auch zugeben, alles was mit, mit Geschwistern zu tun hat, müsste ich mich selber nochmal äh, informieren und reinlesen. Also ich weiß auch die Basics so, aber ich finde es ganz cool, wenn... Ähm, ich mich da auch noch mal dahingehend so ein bisschen informiere.
0: Okay, also wenn ihr Lust auf ähm, ja auch mal andere Experten, Expertinnen in unserem Podcast habt, schreibt uns auf jeden Fall, wenn ihr auch Ideen habt. Wer reinkommen könnte, mhm. dann kontaktieren wir die Person und dann
1: geht's los. Genau. Ja, ansonsten äh, abonniert gerne diesen Podcast, äh, folgt unseren Podcast, bewertet den und hört gerne immer wieder rein. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Podcast-Folge Und wenn ihr Inspiration, Ideen, Fragen habt, dann schreibt uns gerne bei nestliebe.de auf Instagram. Sogar zum Abonnieren, sagst du? Das, das machen
0: richtig so YouTuber. -Halt. Ja,
1: richtig, richtiges <lacht> YouTuber-Outro-Satz. -Äh, Abonniert, okay. Daumen hoch, like. <lacht> Tschüss. Tschüss
0: Nestliebe, dein Kind und du. Audio Now.